0: Vous êtes sur 1015, Madame Nolik, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Oh, comment ça ça va bien comme ça? Écoute, moi j'ai vu des photos de Pascal là, oh. sur Instagram, je oh. peux te dire honnêtement. Et j'ai été jalouse. Puis là j'arrêtais pas de lui écrire pendant qu'elle était pas là.
1: Oh, tu l'écrivais?
0: Oh, ben absolument, je lui ai écrit pour dire, mais elle, elle est où? Elle est belle? Qu'est-ce qu'elle fait? J'arrêtais pas. Là, je lui okay, yeah, ai dit, OK. Hier, j'ai reçu un appel d'une de mes amies oh. et elle a décidé comme ça qu'on part en, va, en vacances. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je pars. OK, tout le monde parle. Oh, le mot s'est passé. Mais il fait froid. Oui. Euh, pas il fait froid, il fait frais. Je peux pas <rire> mettre un, un manteau au mois d'avril. Puis l'année passée, à même date, à même heure, j'étais en, en train de faire du vélo. Donc là, maintenant, je suis en train de, de mettre un chandail, je cherche un col roulé, ça n'a pas de sens, ça. Fait que là, tu pars, tu décides que tu pars. Elle m'a appelé elle ouais. m'a dit ça, puis Pascal, c'est sérieusement, Pascal m'a tellement inspirée, puis là, je la vois à la radio, elle glow. Fait que rien ne va pas Ah oui, il faut dire, faut, faut <rire> dire aux auditeurs-auditrices qu'elle est très bronzée là. elle est lumineuse, là. Comment, comment ça, c'est Mélaline pumping C'est comment... <rire> comment? Comment, comment? <rire> oh, mélanine pumping. Ah. Okay. <rire> En tout cas, puis là, moi, ai de vraiment terne. Ah non, nous, on est blanc. Oh, on est oh, terne, oui. on est... Il, manque Viens... cou... il manque de chaleur dans notre écoute, corps. Écoute, écoute, rien ne va plus. Même si j'ai mis le mascara, rien, tu non. Sais, le fontain, rien. Ça ne marche, marche pas, ça ne marche pas. ça marche pas du tout. Bon, bien, regarde, pour les gens du peuple comme toi et moi, de quoi qu'on parle cette semaine. Mais cette semaine, <rire> écoute, mais en fait, on parle toujours de l'actualité, mais cette semaine, j'ai décidé de parler du mois de... Le mois d'avril représente quelque chose quand même assez important. Peut-être que les gens ne le savent pas, c'est le mois de l'autisme. Mm -hmm. Et euh, beaucoup de personnes, tu qu'ils ont des enfants, qui vivent avec des enfants autistes, puis ils ont des difficultés aussi, des difficultés soit de l'adaptation, soit au niveau euh, social et tout. Puis je voulais parler de ça, en fait, démystifier un petit peu le tout avec Randy Mathieu, qui, lui, est coach familial et spécialisé en autisme. Puis lui, lui, il va parler vraiment, c'est quoi le mot de l'autisme? C'est quoi les sports qu'on peut apporter? C'est quoi son rôle aussi? Mm -hmm. Puis tu sais, c'est un entrepreneur. Hein, euh, donc, euh, il va vraiment, il a décidé de se spécialiser dans ce milieu-là, au niveau de l'autisme. Bonjour, Andy. Euh, euh, bonjour, Andy.
2: <rire> ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va, ça va super bien. Le son est parfait, tu m'entends bien?
0: Oui, on t'entend très, très, très bien. Écoute, Parfait. Wendy, je voulais prendre le temps avec toi pour que tu puisses nous expliquer exactement c'est quoi. Ben, en fait, le mois d'avril que le mois de l'autisme, juste m'expliquer les programmes, euh, ton rôle, puis aussi les rôles des parents qui vivent des, des enfants avec des troubles de, avec l'autisme.
2: Bon, pour commencer, juste me présenter un peu à, à tous les auditeurs et tous qui écoutent. Donc, mon nom, c'est Wendy Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Après, ça fait environ près de 10-11 ans là, que, que j'ai dans le domaine, puis je me suis vraiment spécialisé dans les cinq dernières années au niveau de l'autisme. Donc... Mm -hmm. J'ai travaillé aussi en garderie, donc coaching un peu pour l'éducatrice à l'enfance, pour dépister un peu, euh, je te dirais, plus là, les caractéristiques, de voir les enfants de 2 trois ans qui sont un peu différents, qui ont pas le même euh, les mêmes sphères de développement, mais arrivés au même âge que les autres. Puis euh, euh, j'ai vraiment coaché. Parce mm -hmm. que ça, présentement, là, moi, je travaille plus euh, en termes de famille. Vraiment là, coacher les familles, intervenir avec leurs enfants autistes, mm -hmm. puis euh, leur donner confiance. Vraiment, c'est ce qui manque vraiment, c'est leur donner confiance leurs moyens en termes de d'habilité parentale. Donc, euh, tu es en mesure aussi de reprendre le dessus. Donc, on sait vraiment que l'autisme, dans le fond, c'est un trouble. Mm -hmm. Donc, c'est pas une maladie. Okay. Donc, ça, c'est la première chose que je veux démystifier avec tout le monde, c'est que l'autisme c'est un trouble. Ça veut dire que c'est un état qui reste permanent à vie. Donc, contrairement à une maladie, dans le fond, que euh, tu as une maladie, tu as euh, un médicament, euh, puis euh, dans le fond, tu une cure, puis finalement, ça disparaît, puis ensuite, de ça tu peux retourner à tes habitudes de vie. Alors, Wendy, euh, dis-moi, donc...
0: les enfants sont nés. Euh, ils naissent comme ça. Est-ce que les gens naissent autistes ou bien euh, ça se développe? Moi, je pose la question de façon innocente, mais je veux vraiment que les gens comprennent c'est quoi l'autisme.
2: Non, c'est un trouble neurologique, au fait, l'autisme. Donc, ils naissent, ils naissent avec. Euh, c'est sûr que les gens vont peut-être croire que euh, ça se développe, étant donné mm -hmm. on peut commencer à voir les signes un peu plus tard. Donc, les signes euh, je vous dirais, nous aurons 12 mois, 18 mois, on voit les premiers signes. Okay. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que les gens pensent que ça se développe plus tard. Mais non, non, c'est un trouble neurologique. Donc, euh, c'est vraiment euh, au niveau de la malformation, au niveau du cerveau, au niveau des neurones aussi. Donc, euh, euh, c'est là qu'on qu le voit, si on voit plus le côté biologique. Mm -hmm. Mais euh, non, non, ça trouble euh, à la naissance.
0: À, la naissance.
2: Bon, à 18 mois, on peut commencer à voir les premiers signes.
0: OK. Puis chez nous, dans la communauté, est-ce que tu vois comme ça qu'il y a de la difficulté d'adaptation euh, pour les enfants qui sont autistes?
2: Chez nous, dans la communauté, je dirais, là, on parle de santé mentale présentement, là, tu mm -hmm. c'est partie de la santé mentale, puis c'est toujours un sujet tabou, en fait. C'est sûr que moi, je suis une deuxième génération, donc c'est sûr que j'ai plus ce côté-là d'ouvrir un peu plus nos horizons, mm -hmm. euh, d'être plus ouvert au niveau de la santé mentale pour notre communauté euh, haïtienne, que ce soit une communauté maghrébienne, ça pour les immigrants qui sont ici, qui sont venus chercher de l'aide ici. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est encore tabou présentement, tente de défaire ça, mais c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose de culturel, donc quelque chose qui est ancré aussi. Donc quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avec les autres générations futures euh, qui sont ici d'ailleurs, qui sont nés ici un peu comme moi, mm -hmm. puis euh, qui va avoir vraiment une ouverture différente au niveau de la, so niveau de la société, je dirais. Puis euh, voilà. Mais je vois beaucoup comme de difficultés là, au niveau de euh, de parler de l'autisme, surtout sur mes okay. sur familles euh, qui sont maghrébiennes ou qui sont euh, haïtiennes ou africaines. Euh, ils sont ici pour. Ils sont venus ici, la part ont ici pour venir chercher du, du sport, mais ça a été difficile euh, de, de s'ouvrir sur les difficultés, euh, de, de s'avouer aussi, euh, je vous perdant un peu dans, dans un certain sens, dans le sens mm -hmm. que je peux pas éduquer mon enfant, j'ai besoin d'un aide extérieure pour éduquer mon enfant. Donc, il y a un côté de fierté aussi. Oui. Donc Dans ces, dans ces culture là c'est beaucoup difficile, je te dirais, euh, de le prononcer, les difficultés. On a l'ego aussi qui est, qui est présent, c'est tout à fait normal, c'est culturel aussi. Euh, mais, euh, tu à fur et à mesure qu'on développe le lien, le lien de confiance avec les familles, euh, qu'on fait attention aussi à leur parcours migratoire, qui, qui est super important, Puis je veux le souligner parce qu'on uh -huh. oublie beaucoup ça, euh, ils ont un deuil à faire au niveau de l'autisme, un deuil à faire. Et c'est quoi euh, le deuil? Non.
0: Parce que là maintenant, j'imagine qu'on dit que mon enfant est pas pareil comme les autres.
2: Effectivement, dans le fond, c'est le deuil de l'enfant de parfait dans le fond, on s'attend euh, à la conception d'un enfant, on est content, c'est un, 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 un joyeux moment. Donc on se dit, on veut un enfant parfait, on s'attend qu'au euh, niveau physique soit parfait, au niveau psychologique qu'il se développe bien, euh, au niveau de la société. qu'on se rend compte au fur, au fur et à mesure que, hum, il va à l'école, il va à la garderie, il est différent des autres enfants, il ne développe pas aussi vite. Euh, au okay. niveau de l'apprentissage, ça ne va pas vite. Donc là, maintenant, commence à réaliser que « ah, oh, mon enfant, il est différent ». Donc, euh, ensuite, on va chercher de l'aide, on voit ça. Puis, quand on apprend qu'on a un diagnostic, mais mm -hmm. là, c'est vraiment concret que mon enfant, il, il va vivre avec un diagnostic toute sa vie. Donc, j'ai le deuil à faire que peut-être que cet enfant-là, plus tard, il n'y aura pas de, de blonde ou il n'y
0: aura pas de relation. C'est ça, j'avais une question pour toi là-dessus. Parce que ces ouais. personnes-là deviennent adultes, mais quand ils deviennent adultes, c'est quoi les supports qu'on va donner à, 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 aux enfants, bien, en fait, aux adultes qui sont différents?
2: Euh, présentement il euh, n'y a pas vraiment de service après maintenant dans le fond l'enfant mmh. euh, a du service au niveau du public donc euh, c'est CRDI Ted euh, mmh. qui est mandaté à offrir un service euh, à tous euh, les, les clients là, qui sont TSA donc euh, que ce soit dans le développement euh, mmh. en général aussi et dans le fond ils vont offrir un service euh, rendu à l'âge adulte, après 21 ans, mm -hmm. euh, les services cessent, au fait.
0: Mais ils font quoi euh,
2: Pour la plupart, pour mm -hmm. la plupart, ça va cesser. Tout dépend. Puis en même temps, ce que je veux juste préciser en même temps, mm -hmm. euh, c'est que l'autisme, c'est vraiment un, un spectre. Dans le fond, c'est que les caractéristiques sont vraiment très, 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 très variables. Il n'y okay. euh, a pas une personne autiste qui paraît comme une autre personne autiste. Ils sont tous uniques, ils ont tous des difficultés différentes, à degrés de sévérité différentes aussi. Mm -hmm. Donc c'est sûr que les besoins euh, sont toujours adaptés. Euh, les services ont toujours aux besoin, justement. Puis euh, présentement, il n'y a pas de service pour les 21 ans, à moins que euh, mmh. la personne qui est tourciste euh, est très, très fort. Donc, est capable de continuer au niveau académique, mais ils vont continuer au niveau, euh, un peu comme tout le monde, au niveau de la société, peut-être à cégep, continuer euh, l'étude au niveau académique, peut-être avoir un emploi aussi. Okay. Sinon, euh, ceux qui sont en, en moins en mesure d'aller travailler ou quoi que ce soit, ils ont une prime qui s'appelle contrainte sévère à l emploi. Mmh. Donc, cette prime-là leur permet d'avoir un certain montant par mois, puis de vivre un peu comme. Euh, comme l'aide sociale à peu. Est-ce qu'ils restent à ce moment-là
0: avec leurs parents? Est-ce que ces, euh, ces adultes-là euh, vont dans un, un centre ou bien une réadaptation?
2: Si, si on parle... C'est sûr que du cas. c'est cas. Okay. du cas par cas. En général, c'est sûr qu'on euh, a des familles vieillissantes aussi mm -hmm. qui peuvent moins prendre en charge. Si on parle d'un enfant euh, TSA, dans le fond, euh, très, très, très atteint, euh, peut-être avec une déficience intellectuelle aussi, euh, qui n'est pas en mesure de faire ses AVD, dans le fond, ses habitudes de vie domestique ni, ni quotidienne, qui est zéro autonome. Euh, c'est sûr que euh, ils visent le placement. Ils visent le placement. L'autre problème qu'on a ici au niveau de la société, c'est les ressources. Okay. Il y a un gros manque de ressources de ce côté-là. Donc, c'est sûr que euh, pour les chanceux qui se sont pris d'avance et qui ont inscrit leur enfant voyant euh, que le futur... Euh, voyant le futur de leur enfant. Ils se dit OK, mais mon enfant ne pourra pas travailler, il ne sera pas capable de autonome, mais on va le placer. » Il y a quelques ressources de placement, euh, mais c'est très minime, en fait. Est-ce que ça dans notre communauté, faudrait...
0: on a ça? Est-ce qu'on a des supports comme ça? Est-ce que tu as vu ça, des gens qui, ont, qui se sont mobilisés ou bien euh, il y a des centres qui se sont créés pour des personnes qui sont différents
2: euh, Il y en a dans la communauté. Est-ce que c'est la communauté haïtienne la communauté maghrébine ou africaine? Mm -hmm. euh, je ne peux pas nécessairement te dire, mais il y a, il y a quelques ressources qui sont... Qui sont euh, qui sont, qui sont offerts. Au fait, d'ailleurs, il, il y a des ressources. Donc, il y a la fondation Véro et Louis. Mm -hmm. euh, pour ceux qui connaissent, dans le fond, euh, Véronique Cloutier et euh, je pense que c'est Louis... Et Louis Morissette. Euh, oui. Mm -hmm. oui, dans le fond, Louis Morissette. Euh, depuis 2016, ils ont, ils ont parti une fondation. Euh, dans le fond, c'est de créer euh, une, des résidences, au fait, pour okay. euh, les adultes de 21 ans et plus qui, qui sont TSA, qui sont avec, avec le trouble de fait of mm -hmm. Euh Dans le fond, il a offre euh, l'enfant euh, l'hébergement ils euh, ont la technologie aussi pour qu'ils puissent euh, devenir un peu plus autonome puis aussi euh, depuis l'année dernière je pense qu'ils ont ils ont développé un programme euh, plus académique là pour soutenir ceux qui veulent pousser un, un peu au niveau de l'académie donc euh, qu'ils n'ont euh, pas euh,
0: vu là c'est magnifique qu ce qu'ils ont fait ça varie leur maison.
2: Oui, ouais ouais donc euh, mais ça c'est ça c'est une des des ressources aussi euh, Sinon, il n'y en a pas de temps que ça. Il y en a pas de temps que ça. Il y a d'autres peut-être organismes mm -hmm. là, euh, qui donnent des. Fond, qui, qui, euh, qui offrent des, des services nécessairement. Mais aussi, j'aimerais juste te dire, Noli, est-ce si que oui. tu connais la, la, la compagnie neurotypique?
0: Non, pas du tout.
2: C'est pas pour certains euh, auditeurs et auditrices seulement. Peut-être dans niveau de
0: le
2: fond, peut-être au niveau du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est toujours le mois de l'office. au fait, au métro, il y a toujours une bière qui est en vente qui est au nom euh, de TSA. Okay. Dans le fond, ça s'appelle l'ASPECT TSA. Mm -hmm. Puis, euh, là, dernièrement, ils ont sorti une autre bière, qui est euh, l'ASPECT Asperger. Puis, dans le fond, euh, eux autres, cette compagnie-là, qui c'est neurotypique, c'est une compagnie euh, familiale. Dans le fond, euh, c'est euh, une enseignante et son mari qui euh, est une enseignante dans le fond de la rotation scolaire. Mm -hmm. euh, puis, son mari, lui, qui travaille dans le domaine là, euh, brassicole, dans le fond, plus au niveau de la, de la brasserie, au niveau des bières. Puis, ils ont, ils ont développé une bière, au fait. Puis, cette bière-là, ils la vendent. Ils la vendent spécialement... Euh, dans les métros pour le mois de ah. mois d'avril. Puis euh, il donne un montant d'argent justement là, 50 cents pour le mois d'avril qui s'en va à la Fondation Véro-Louis. Puis euh, il, y a, il par bouteille, il donne 15 cents aussi. là à l'année longue, en fait, pour non, là, la fondation.
0: C'est vraiment hein. beau. Alors là, les gens, s'ils veulent prendre de la bière, ils savent quoi faire, mais... Mathieu je, je, Randy. J'étais là, Randy, Mathieu. Je n'aime pas Mathieu Randy comme tu veux. Non, Randy, mais non. Mais dis-moi, toi, ton rôle, entre autres, parce que là, tu as développé... Euh, je veux juste savoir un petit peu, qu'est-ce que tu as développé? c'était ce développé? Vraiment une spécialité puis un accompagnement en tant que coach familial. Dis-moi un peu, c'est quoi ton, ton, ton rôle puis ce que tu es en train de développer pour des familles qui sont différentes?
2: Oui, dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'accompagner la famille dans, mm -hmm. dans
0: généralement en dans toutes
2: les étapes euh, de l'acceptation du deuil d'audio. Euh, enfin, l'acceptation du diagnostic, le processus du deuil. D'accord. Euh, ensuite, les diriger, euh, trouver le bon service au fait euh, pour les accompagner. Mm -hmm. euh, aussi les, les renseigner au niveau des diverses euh, subventions qu'ils peuvent avoir du gouvernement. Ah. Euh, ça, c'est une partie, une partie que, que je fais avec la famille. Ensuite, euh, il y a beaucoup de relations d'aide, beaucoup d'écoute. Comme je l'ai dit au début, il y a, a peut-être deux deuils. Il y a deux deuils aussi, le deuil de l'enfant parfait et aussi la plupart de mes clients sont, sont issus de communautés euh,
1: haïtiennes.
2: Euh, haïtiennes, maghrébiennes, maghrébiennes ou euh, africaines aussi. Euh, puis, euh, la plupart ont immigré ici justement pour venir chercher du support, de l'aide. Puis, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'eux, ils... Il doit faire un deuil aussi migratoire, qu'on appelle. Ah. Dans le sens, ça, ça, on l'oublie souvent, c'est que eux autres, ils ont migré, ça fait cinq ans qu'ils sont ici, mais ils sont peut-être encore dans leur deuil d'avoir quitté leur pays d'origine. Euh, de devoir refaire une autre vie. Euh, la plupart étaient riches dans leur pays d'origine. Ils arrivent ici à Montréal dans un et 3,5. Ils ne sont pas habitués. Euh, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ne travaillent pas comme ils travaillaient avant aussi. Donc, euh, il y a ce deuil-là aussi. Euh, Donc, un double euh,
0: de deuil. Le deuil d'immigrant. En plus, le deuil de savoir que tu as un enfant différent.
2: Effectivement, oui. oui, oui. Donc, c'est ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment de, de m'asseoir avec la famille, vraiment, développer un lien de confiance d'évaluer leur situation, tu sais, avec l'histoire familiale, d'évaluer où ce mmh. qu'ils sont rendus. Est-ce qu'ils sont rendus à euh, appliquer des interventions directes avec leur enfant, ou ils sont rendus à accepter le diagnostic tranquillement, ou dans les premières étapes du deuil, qui serait peut-être la colère, la remise en question, euh, où ce qu'ils sont? Donc, moi, mon rôle, c'est de les prendre main par la main, mmh. à l'étape où -ce ils ce qu'ils sont rendus, euh, de pas les presser non plus, parce qu'ils doivent vivre chaque étape, c'est super important puis euh, où est-ce que je viens davantage utile, c'est quand ils sont rendus vraiment euh, à l'acceptation, où là, ils se disent « bon, là, je suis prêt à mettre en pratique des interventions mm -hmm. pour améliorer ma qualité de vie avec mon enfant à la maison, dans mon, mon enfant qui a un TSA. » Et là, ton état...
0: rôle, à ce moment-là, tu, tu accompagnes les familles dont les enfants sont différents, donc tu, tu es dans la famille, ils viennent te voir à ton bureau, comment ça se passe, la dynamique?
2: Moi, je me, je me déplace, je me déplace euh, sur place, mm -hmm. c'est sûr que euh, c'est important de voir l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Euh, voir s'il y a des petits trucs dans l'environnement qui pourraient changer. » puis tout ça, dépendamment du besoin prioritaire à travailler à la maison. C'est sûr que mon rôle, c'est d'évaluer en fonction de ce que la famille va me donner, dire qui J'ai beaucoup de difficultés. Mon jeune, présentement, il fait des grosses crises. là. Comme par exemple, on va dire qu'à chaque fois qu'il sort à l'extérieur, il crache sur tout le monde. Ou sinon, à la maison, il frappe son frère. Des fois, ça s'en va au sang. On a eu la choix d'appeler la police. Donc, c'est des situations qui peuvent arriver. C'est beaucoup des situations au niveau comportemental. On va vers l'excès. On va pas vers des comportements au niveau de la fratrie normale. en un mm -hmm. peu, puis on se donne des petits tabacs sur la face, puis c'est après. Non, non, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extrême, euh, incontrôlable pour la famille, puis qui amène un gros lot d'anxiété aussi. Donc, souvent, les familles ils sont trop anxieuses, sont trop anxieux. elles ne peuvent plus faire face à la situation, ils sont trop pris émotionnellement aussi dedans. Donc, ils ont toujours besoin d'un œil extérieur pour dire « OK, là, euh, dis-moi quoi faire, dis-moi comment le faire ». Euh, mais ça prend ça prend beaucoup de courage ça prend beaucoup de courage pour vraiment l'assurer ça prend beaucoup de courage de dire que là je suis au bout du rouleau mm -hmm. puis je sais plus comment intervenir avec mon enfant parce que notre fierté en tant que parent je suis parent aussi de deux enfants c'est d'éduquer mon enfant puis d'être en mesure de, vraiment de, de, de suivre son développement d'être en mesure de, de, de l'aider dans le maximum possible mais euh, quand ils prennent cette réalité cette conscience-là puis que j'arrive à moi, je, mon rôle, c'est vraiment de normaliser la situation. C'est okay. vrai maintenant,
0: s'il y a des parents dont les enfants sont différents, puis ils veulent rentrer en contact avec toi, de quelle manière ils doivent faire ça?
2: Là, présentement, je suis en lancement d'entreprise. Donc, c'est sûr que le site Internet qui est en construction présentement, je n'ai pas beaucoup de moyens de, de présenter au niveau de publication. Euh, ça va Sinon, dis, euh, moi, je pourrais t'envoyer mes informations. Mmh. Euh, les gens qui veulent vraiment rentrer en contact avec moi pourraient rentrer en contact avec toi, Tonoli, puis euh, ensuite faire le pont avec moi. Euh, mais la compagnie va te pied sous peu euh, à 100 Donc, est encore en processus présentement.
0: Donc, Randy, Mathieu, qui accompagne les familles dont les enfants sont différents, donc si ils ont des crises, de, de l'angoisse, est-ce que c'est aussi au niveau parental ou seulement au niveau de l'enfant? Parce qu'il y a une différence, là. parce qu'avant que… Avant que si je veux bien comprendre le rôle que tu vas intervenir dans la je touche, famille.
2: je touche Au fait, je touche aux deux. Je, okay. je vais juste, juste expliquer vraiment brièvement. Oui. Euh, ce qui est important, comme je dis tout le temps, dans les familles, il euh, faut autant avoir la santé psychologique, avoir la santé physique, pour être en mesure d'éduquer son enfant. Donc, c'est sûr que si le parent n'est pas en mesure d'être euh, adéquat au niveau, pas seulement enfin, adéquat, mais être à 100 au niveau euh, psychologique, euh, mon rôle, moi, c'est de m'assurer comment je peux faire pour la rendre euh, plus de confiance. Euh, des, des fois, ils ont un état dépressif aussi, comment l'aider pour sortir de cet état-là, pour donner cette confiance-là, de mettre en pratique des interventions à domicile. Donc, c'est sûr que mon rôle, j'interviens auprès de l'enfant, je cause la famille à intervenir auprès de l'enfant, mmh. à avoir un œil un peu plus euh, d'évaluation, un peu plus externe euh, à la situation. et non de seulement euh, faire l'intervention euh, qu'on fait coutume au niveau de la plupart de, de au pas au niveau de la, bien, pas de la société mais au niveau culturel je mm -hmm. dirais en tendance à intervenir de manière vraiment impulsive. puis on comprend pas pourquoi l'enfant fait tel fait tel comportement puis des fois on oublie que son diagnostic fait en sorte que euh, cet enfant-là n'est pas comme les autres enfants donc ah. oui il va agir de cette façon là euh, mais on l'oublie puis en tant que parent, souvent c'est facile d'oublier que euh, il va faire ça ou ça surtout que la plupart des parents ils ont d'autres enfants aussi donc vrai. Euh, euh, c'est des réalités difficiles, je te dirais. Ce pas tellement euh, joyeux, mais bon, euh, c'est d'apporter un support. Un en sport, tout cas, merci, Wendy.
0: Merci, merci, merci. Puis dis-moi, écoute, pour les auditeurs et auditrices dont la famille où vient, ils vivent avec un enfant différent, ils peuvent aussi te rejoindre directement sur ta page Facebook, Wendy Mathieu?
2: Oui, Wendy Mathieu. Parfait. Directement. Puis euh, clavarder avec moi, il n'y a pas de problème aussi. Des conseils. Euh, je suis toujours disponible, donc euh...
0: Parfait. Ou ils peuvent me rejoindre directement sur ma page Facebook ou euh, directement sur euh, Chad chat Vous pouvez directement euh, rejoindre une de, un de nous trois. Puis c'est sûr et certain, on va transmettre le, le message à Randy. Merci, Randy, pour un ta présence. Merci, Vraiment, c'est très Super apprécié. Et puis, euh, c'est sûr et certain, là maintenant, tu es en lancement, mais on va probablement t'inviter pour que tu puisses parler de ton lancement d'entreprise, puis aussi parler de tous les services que tu vas faire, parce que il y a de, tu as parlé de subventions, de support familial, tu as parlé du support aussi pour euh, euh, le parcours le sport psychologique, c'est beaucoup de services que tu vas offrir là. Et, Et on a le besoin bien. dans notre communauté. Alors, merci pour tout. Puis c'est sûr, on se reparle.
2: Merci, Nadia, Merci. merci. Salut. Bye Chad, bye. Bye. il faut que je te
0: parle bye. de l'émission de, de dimanche. Ah ouais? Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, vas-y. Écoute, vas let's talk about sex. Oh! <rire> Désolée, euh, <rire> les propos que vous entendez présentement ne reflètent pas les propos de la station, ni. Ouais, mais voyons Comment donc. Comment ça? Écoute, l'émancipation. L'émancipation. Voyons.
1: Ça <rire>
0: ah, va bien. Ça va pas, pas bien, mon affaire. Ben, <rire> écoute, imagine-toi donc, j'amène Samuel Vaxes dans l'émission, Patrice Bélanger, celui d'Occupation Double, okay. et une sociologue. Trois types différents. Mm -hmm. Et, euh, là, euh, à un moment donné, dans l'émission, et j'espère que les auditeurs et auditrices vont, vont ça et ma face, elle commence à présenter ses joints. OK, parfait. Ah. Dans l'émission. Dans l'émission. OK, qui va passer dimanche Pâques. Demain. Dimanche Pâques en plus. Demain. À Demain. 7 okay. Demain à 7 heures. Alors là, vous devez voir mon visage. <rire> en train de regarder. Et là, à un moment donné, elle me fait toucher une affaire, puis elle dit, tu sens-tu quelque chose? Non. sens-tu okay. quelque chose? Non. Là, mon un moment donné, je sens de la vibration. Genre, oh, quoi? <rire> bon, Alors, ben parfait. Auditeurs auditrices, veuillez venir écouter l'émission Demain, les rendez-vous de Noli, avec mes, mes réactions. OK, parfait. C'est ben... mes réactions qui sont intéressantes. Parfait. <rire> sur ce, je te laisse vaguer à tes occupations. Oui, 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 je vais continuer. Et à avec... tes réactions. Ah oui, c'est ça. Parfait. Alors, on se voit dans la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. La semaine prochaine. OK, okay parfait. Nous On continue à <rire> dire que vous êtes sur, okay. belles, sur 5, Belsons,
1: le